0: Jag jag
1: Hej och välkomna till frölunda podden Som ju är tillbaka i ny tappning. Ja, den här gången är det jag, Ellen och du, Niklas. Jajamän. Som kommer köra lite intervjuer, lite snackisar. Ja, vad kommer innehålla egentligen?
0: Ja, det ska ju först och främst bli förbannat kul. Underbart att vi är igång. Verkligen. Och tanken är att Fröndapodden ska komma ut varannan vecka. Mm. Att vi varje gång, du och jag, kommer ha med oss en gäst med tydlig Fröndakoppling här i studion. Mm. Och vi ska väl förhoppningsvis kunna bjuda lite på liksom inside här från korridorerna på <laughs> campus. Det kommer blandas allvar med förhoppningsvis lite kul stories och annat- Eh, och det ska väl helt enkelt passa dem som bryr sig väldigt mycket om vårt älskade Frölunda helt enkelt
1: Det var en mycket bra förklaring tycker jag Niklas <laughs> men... Lite av varje
0: kan man säga med, med tydlig frölunda Ja
1: men precis, yes. eh, men vem är du då Niklas?
0: Ja, jag befinner ju mig i poddvärlden kan man väl säga Jag har en humorpodd som jag jobbar mycket med och ja, pysslar även med lite andra grejer Men jag har varit stor, stor Frölanda supporter i hela mitt liv Så det här blir väl en, en bra Kompromiss att göra en Frölanda-podd
1: Ja, det låter jättebra ju
0: Det ska bli svinkul Det tycker jag med ja vet eh, lyssnarna vem du är redan kanske?
1: Ja, men eh, kanske om man tittar på Frölndas eh, intervjuer på Youtube och Facebook så känner man kanske igen min röst. Mm. Jag jobbar ju med Frölndas sociala medier och eh, sitter här i Frölndaborg om dagarna och eh, följer båda våra lag ganska så nära.
0: Ja Du träffar ju spelarna här eh, dagligen nästan.
1: Precis. Eh, så att förhoppningsvis kan jag väl ha lite <laughs> rolig <laughs> ja, ja. inside information kanske. Ja,
0: nej, men det ska bli härligt.
1: Ja, eh, innan vi tar in vår första gäst i studion mm. så tänker jag vi måste börja med att prata om lördagens match i Skandinavium.
0: Ja, det var ju något alldeles extra.
1: Ja, du var på plats. HV71 var på besök. Frölunda vände 04 till 64.
0: Mm.
1: Niklas, vad var det för match?
0: Ja, man kan väl säga att det var en match som avspeglar sig i hur min röst låter. <laughs> det är lite hes idag. Ja, verkligen. Det är en förkylning som ligger kvar också. Och sen kom den här hysteriska matchen på det också. Folk behöver inte oroa sig över att jag ska smitta vår kommande gäst och grejer här. Utan det här är, det är, en, det är en förkylning som är passé, men som inte mådde så bra av att HV71 ledde med 4-0 efter första perioden. Och min röst mådde inte så mycket bättre av att frånda vände till 6-4, men det var ju helt fantastiskt på alla andra sätt och vis.
1: Ja, jag skulle säga, var det, var det första perioden eller de andra två som gjorde rösten? Ja, eller? Det, var,
0: det var nog allting, tror jag. <laughs> <laughs> ja, jag, jag, så här, jag ber om ursäkt till våra lyssnare att jag låter som jag låter Men förhoppningsvis ska det gå att lyssna på Men det var ju helt helt otroligt ja, vilken vändning.
1: Inte, ja, det kan inte vara många matcher som eh, Frölda har vänt så Nej. stort. alltså
0: jag, jag minns långt tillbaka i tiden någon hemmamatch mot Leksand när Frölda med 0-4 sent i matchen och jag vet att Magnus Kahnberg kvitterade till 4-4 i slutet och sen eh, vann man eh, och tog två poäng. Så det är liksom det, det är väl den första matchen så, som ploppar upp. Jag vet att Frölda var nära på att gå i kapp till 4-4 mot Brynäs i en semifinal här för ett gäng år sedan också men då, då kommer man inte hela vägen. Så det, alltså det här är ju jag tror Roger Rönnberg sa något om att det här är en match man nog aldrig kommer glömma och jag är beredd att skriva under på det för det var ju det, det var ju fint att laget inte hade gett upp efter första perioden men jag kan ärligt säga att jag hade faktiskt gjort det. Och det man, man ska väl liksom tro på dem och sådär men ibland så kan den tron sina lite grann men det var så himla underbart att ha fel där när, när de börjar äta sig katt. I andra perioden och sen när själva liksom vändningen blev fullbordad i tredje. Det var helt fantastiskt. Ja, vi kan ju,
1: vi kanske fråga vår gäst sen om den här matchen.
0: Ja, det behöver vi göra. Det är en spelare.
1: Ja, men mm. om man säger så här då, Än så länge från Fröljandas start på säsongen så har det ju funnits, eller det är en tydlig trend. Det, det kan man säga. Vinst hemma och förlust borta.
0: Ja, Ja, det är ju det är väldigt tydligt vad som har fungerat och vad som inte har fungerat på så sätt. Men jag tror och tycker att det finns betydligt mycket mer att hämta i det här laget. Jag har en god känsla och, och tror liksom att Frölanda kommer göra en bra säsong. Jag tror absolut att det här kommer bli bra i slutändan, den här säsongen. Jag gillar den vägen Frölanda är inne på, så att säga. Men än så länge så tycker jag att det, eh, liksom, det finns många förbättringsområden och det finns mycket att jobba på. Men det vet vi också att de jobbar stenhårt med här bara några meter från där vi sitter.
1: Mm även det kan vi fråga kanske våran gäst om sen då. vi får Aj, se om man <laughs> håller med damerna hade två hemmamatcher här i helgen förlorade sin första tävlingsmatch och mm. även sin andra ja. det...
0: Det kom, allt kom på en och samma gång där, ja, kan det var man säga. Tufft, ja. tufft
1: motstånd i Luleå och Modo
0: mm, verkligen alltså, det är klart man inte vill ha förluster men det blir ändå ganska intressant nu för om man ska hårdra det så är det här kanske den första riktiga Motgången för förandras domlag. Mm. Och det blir väldigt intressant att se hur de ska hantera det. Eh, naturligtvis hoppas vi att de kommer snabbt upp på vinnarspåret igen. Det var väl naivt att tro att förluster aldrig skulle komma, så att säga.
1: Till slut kommer det ja. kanske på ett sätt kanske skönt att eh, ha den ja, Den exakt. första förlusten.
0: Och den andra. Och
1: den andra. Ja. Men.
0: Eh, Ja, som jag var inne på. Det blir intressant hur de ska hantera det här. Hoppas att de kommer upp på vinna så snart som möjligt.
1: Verkligen. Men du, nu tycker jag att det är dags att välkomna in vår allra första gäst. Niklas, varsågod med presentationen.
0: Han är egentligen tillbaka i Göteborg efter ett dussin år på andra håll. Men det är med meriter som VM-guld, NHL-matcher, att vara dubbelt sveitsisk mästare och att i sug har fått namnet Ostmannen som den här 32-åringen från Lerum nu gjort Borgen och Skandinavium till sina kontor igen. Som yngre förmåga fick Jons brorsa vinna tv-pucken och blev senare även årets idrottare på hockeygymnasiet. Det går i korridorerna nu rykten om att FHCs 48 vägrar byta hemmamatchtröja men att han, kanske lite motsägelsefullt, också tillhör de smartaste i Herr truppen. Varmt välkommen som premiärgest från podden Kalle Klingberg. Tack så
2: mycket, tack så mycket.
0: Känner du igen den bakgrundsmusiken där?
2: Ja, alltså min första tanke var ju att det var hajen. Ja. ja just, den, den. det är ganska likt. Men sen kommer den igång ordentligt, men jag har ju hört den hundra gånger. Kan det vara Hockey Night in Canada eller något sånt där? Jag, jag vet inte.
0: Jag tänker på hymnen för en turnering som Frölde har vunnit fyra gånger. Ja, men för
2: fan. den har inte varit med innan. Nej, jag vet inte. CHL. Är det hymnen Jo, det är det, ja. Inför varje match. Ja, just det. Man står där på blålinjen så står alla och spelar fiol. Ja, exakt. Just det. Ja, det stämmer. Du gjorde några CHL-vänder med Sugg, Ja, herregud. Jag har många CHL-matcher. Det har jag. Fint. Tyvärr aldrig vunnit då. Utan det längsta vi gick i sug var väl till semi.
0: Du har varit borta för länge helt
2: enkelt Ja, exakt uh, eh, var inte rätt lag när, de, när, när det vanns helt enkelt
1: <laughs> hymn i alla fall, vill ville ja, ha med den
2: på något sätt Den har något eh, Kalle, ska du förklara det här med skjortan? <laughs> du menar hemmaskjortan? Ja, ja eh, det är nämligen så att jag har ju en skjorta, vit skjorta Som ser ganska vanlig ut Och ja, när man bara kollar på den så är det väl inte mycket för världen, liksom, eh, Utan det är lite så här små mönster i den men de här små mönsterna är ju små, små hockeyspelare om man kollar riktigt nära. Och ja, jag skulle väl bara ta på mig någonting inför första hemmamatchen och det var lite så här, ja, Ellen förklarar för mig att det är lite kul så här killarna klär upp sig och så. Så jag tänkte ju, ja, det ska jag skjorta på mig i alla fall. Och så kollar jag i så bara, den här är ju den jag ska så jag skickade ju till Ellen innan lite sneakies och bara, men bara som ni vet så kommer jag med en riktigt cool skjorta. Så mig. Mycket bra, mycket bra. <laughs> och, ja, det blev ju lyckat. Ja, det gjorde och, succé på
1: sociala medier. Ja,
2: och eh, den här skjortan eh, har jag sedan haft på. Jag har inte kunnat byta ju men jag har vunnit Nej. varje hemma match. Nej. Och, ja, vid dagsläget så har vi ju vunnit Alla hemma och förlorat alla borta ja. Så jag kanske borde ha påminnelse på borta
0: Börja köra den för varje match helt ja, enkelt exakt. Ja, ja. exakt eh, Också det med ostmannen Det var ett smeknamn du fick i, i Schweiz <laughs> Varför ja. det att du gillar ost så jäkla mycket, eller var kom det ifrån?
2: Ja, eh, käsemann. Ja. <laughs> Fritt och <Nej>. översatt. <laughs> ja, exakt. Ja. Nej, men det, man kan väl säga att eh, Sverige är ju ett stort ostland. Och det är inte bara en osträtt ner, utan det är ostfondue, det är raclette, det mm. är cordonblå. Och jag tror jag har lite så förkärlek till ost i mina gener, för farsan är ju helt galen i ost och förklarar för mig hur gött det är. Och... Ja, jag var väl på diverse middagar med mina svenska kollegor och där jag liksom visade om hur mycket jag tyckte om ost och, så, och sånt så jag tror att efter det, och så var det någon gång jag käkade ostfondy innan en match dagen innan en match och så hängde jag två Mm. så sa de liksom, du måste ta de här fondierna och ostgrejerna innan för att vara bra, liksom, Käserman.
0: Är du ja. vidskeplig eller? Det <laughs> låter ju lite
2: så. ja nej det är jag väl inte egentligen. Alltså, det är lite sak som är roligt som ja. kan Du göra... har ju en
1: rutin på uppvärmningen också. Ja men, men,
2: ja, men det är ju liksom mer för att det är roligt. Det är inte mm. så att det är A Det är inte så att jag tror att nej, nu går det åt helvete om jag inte gör det. Utan det är ju, ja, den här, det låter ju precis tvärtom. <laughs> Ost och skjorta och lite uppvärmning, men... ja. <laughs> det är inte så att det går ett helvete om jag inte gör det, utan mm. det är väl snarare bara en rolig grej. Så. Men sen tror jag att vissa saker vet jag funkar för kroppen och för huvudet. Och liksom så här, liksom någonstans snappa upp att nu är det match och mm. då är det ganska nice att göra, även om det ja. kan verka små löjl löjliga saker. Inte vidskepligt, men jag är ändå en man av rutin skulle jag säga. Ja, jag
0: fattar. Ja. Som de flesta hockeyspelare, tror ja, jag. Eller? Exakt. Ja, exakt. Eh, innan du kom in i studion här, Kalle, så snackade jag Ellen lite och då sa jag att jag tror det finns ganska mycket mer att hämta i det här laget än vad ni har visat än så länge. Vunnit alla hemma, förlorat alla borta. Men så här, min känsla än så länge är liksom, det, det finns mer att ta ut. Vad ja, ja, säger du om det? Absolut. Mm.
2: Jag tror att eh, på något sätt på försäsongen så fick man en försmak av hur vi kan se ut, eh, hur, hur mycket kapacitet vi har. Då mm. var vi inte taktiskt fulländade överhuvudtaget. Men vi var ganska lösa i huvudet, eller fria i huvudet, för vi, vi, vi visste vad vi kunde. Vi gick in och bara körde. Mm. Och sen i takt med att kanske det har blivit högre tempå en säsong och lite sånt så det har det blivit bättre motstånd. Mm. Det har, och vi har börjat tänka med att vi ska göra rätt och, och så Jag tycker att ja, de gånger det inte blir så bra, det är oftast då vi åker runt. och mm tänker ganska mycket. Och mm. Det är väl egentligen en grundtanken Ganska fint att vi vill göra rätt, men när vi börjar tänka, då blir man en halv sekund långsammare i beslut, mm. lite passivare och hamnar lite på mellis. Mm. När man säger alltid så här: Vi hamnar på, alltså på, vad säger man? Mitt ja. Inte för aggressivt eller inte för passivt, utan mitt emellan. Det är nästan ännu värre. Så jag tror att i grund och botten när liksom, systemet sitter i ryggmärgen och man inte börjar tänka på det så kommer att vi då kommer vi få släppa oss ordentligt. Mm. Alltså, det vet alla hockeyspelare. Man är som bäst när man inte tänker. Ja, men på man, instinkt mer. Ja, ja. Man frågar någon efter en match, bara men vad, vad tänkte du då när du var grym? Liksom? Eller två, tre man kan kassor. Jag tänkte inte mycket alls, jag bara spela <här> och Det säger sig självt ganska mycket. att ja. Det är typ dit man behöver komma samtidigt som man vill att alla de här systemgrejerna ska sitta och lite uh -huh. sånt. Så, och bland annat med stress. Alltså, vissa spelare kanske vill ut mer av sig själva eller göra mer mål eller mm, göra mer mm. tacklingar eller vad det än är och så gör man inte det. Och så åker man inte och tänker på det och istället för att bara lita på the basics så ja, kanske man helt enkelt börjar göra mer konstiga saker för att lyckas än vad man borde göra. Så lite, lite så. Jag tror uh -huh. att för oss sitter det mer i huvudet än vad det är eh, något annat mm. och, Ja, när det funkar då ser man att det funkar det för att vi bara har kvaliteterna. Vi måste bara få ut dem rätt mer, mycket mer avslappnat mm. tror jag.
0: Ja, du är vi överens, alltså så här, tabellen det är ju ingen katastrof alls Men än så länge. Jag har varit så där så kan man ändå säga.
2: Ja, ja, och jag tror att kapaciteten är enorm. Mm. Kvaliteterna är enorma. Det är liksom bara få ut det. Typ, slappna av och mm. ut det lita på hur bra hockey du är och varför du är här liksom.
0: Vi måste bara beröra det som hände här häromdagen. Det var inne på att jag har varit sådär än så länge. Det var ju inte en lördag som var sådär där om man säger så. <laughs> vi pratade
1: om har vi matchen innan här det är också. Ja. Och jag tycker det var, det var kul innan vi, innan vi startade igång på den här nu så sa du att efter första perioden låg under med 0-4 då. Men det kändes inte som att matchen var över. Eller berätta vad du sa till oss här innan. Jag
0: trodde det de var tok över kan jag säga. ja <laughs> men nej, jag hade tok upp.
1: Jag som var nere i korridorerna då kände ju inte det. Nej, och...
0: nej det, är, det är skönt att det finns folk med positiv <laughs> känsla i, i
2: sina hjärnor. och sådär. Ja, men det är väl bra då att vi typ, spelar och Roger inte vara average fan. Bara, äh, fan. Nu ger vi upp och kastar, in, Exakt så. Exakt kastar så. ölen ja. över hela publiken här. Ja, det bra. Nej, nej, men jag tror att jag tror, fan vi, var läng vi var längre ifrån att vända matchen i Schlefftio när vi låg med 1 2-0 vi var från HV när vi låg nummer 4-0. Anledningen är ganska simpel. att vi kände att okay, egen zon, det var lite hundskård, det var lite fel beslut, det var felmarkeringar och passivitet eh, utan ett lika. Men i anfallszon så var det ganska bra. Och när man både räknar Målchanser och annat så, så var det faktiskt en ja. ganska jämn match Det var ingen 4-0 ja. ja. Och jag tror känslan var, var när vi kom in Vi bara kollade varandra i ögonen Det här kan vi lätt vända mm. Så nu går Dickov in här Hjälp honom att se bra ut Ladda dem här nu, fasen, vad som helst kan hända Och jag tror jag sa till och med så här, Fasen grabbar, 4-0 Tänk vad coolt om vi vänder här mm. Vad ska alla säga då mm. Nu har folk liksom så här. Det kommer vara coolt. Ja. Alla känner nog bara, hm, ja men nu ger vi oss själva ja. chansen. Så alla gick in och så var det ju bara i jakt. Ja.
0: Det, det måste vara en sån jäkla speciell känsla den här. Liksom typ. ja, ni ser, det är två mål på kort tid där i powerplay. 4 4 2 sen smäller Maltin 4-3. In i tredje, Isaac hänger 4-4. Och ja, Max du 5-4. Det måste vara en sån sjuk känsla alltså, i ett lag när ni känner att så här, vi håller fan på att ta den här skiten.
2: Ja, absolut. Alltså, visserligen ett-två-mål där för oss så, så känner man ju verkligen att okej, okay, nu är det ett kvitto på att ja. vi känner det Men det kände vi redan från första nedsläpp i andra perioden att det här kan vi lösa. Ja, det var så. Ja. Det,
0: det var inte först när Malte satte 4-3 som ni kände att det här, här Ja, men
2: resultatmässigt. Ja. Men jag tror att i Frölanda pratar vi mycket om resultat och prestation. Och någonstans så kände vi att resultatet har inte speglat prestationen från båda lagen hittills. Mm. Så kan vi här nu gå in och fortsätta prestera så kommer resultatet, om Karma vill sig väl, spegla vad prestationen har varit. Mm. Och vi vill liksom gå in och bara förtjäna och vända matchen och inte bara göra det. Och det var någonsin någonstans där vi kände att grabbar in och fokuserar på det som är rätt. Och redan ja, första nedsläpp det andra. Vi kände mm. att fastän, vi, har, vi, vi har en chans grabbar liksom. Självklart mer kvitto och resultatmässigt... Eh, kvitto då efter, efter målen där men jag tycker det kändes bra i hela själen redan innan faktiskt. Mm. Sjukt, ja, nog, sjukt nog.
0: Du, du nämnde Fredrik Dickor också. Det är ändå kul för honom att få komma in och liksom hålla nollan som han gör i två
2: perioder. Han var, han var ju grym. Ja, nej, och alla vet vad Dicken kan uh, åstadkomma. Han är ju han är grym. Sen är det som alla, alla egentligen, alltså alla har sin ups and downs och någonstans så så fort, fort man har en down så frågasätter alla en och som elithockeyspelare så är det en del av vardagen. Du mm. måste bara kunna vädra det och ta det för vad det är. Kanske inse vart du är och liksom eller vad du gjorde sist men ändå lita på din kapacitet. Mm. Slutar man lita på den och hit och dit då ska man inte spela elithockey. Så är det bara.
1: Kalle, vi ska ju göra några nedslag i vad du fått uppleva under de här tolv åren på annat håll, men vi vill ju börja i det aktuella. Du är hemma igen, tillbaka i Frölunda. Det är inte någon slump att vi har valt dig som första gäst här i podden. För känslan är ju att du har kommit in i truppen och blivit en frontfigur ganska så direkt.
2: Ja, nej men jag tror att eh, det har varit ganska enkelt för mig. Det är ju väldigt många jag känner här sedan innan. Det är ju familjär miljö eh, både i borgen och i Skandinavien och människor från kontoret och allting så för mig har det mest eh, liksom vart att komma hem igen liksom. det har inte varit en ny start när allting är nytt och det är väldigt svårt att bara ah, få alla att liksom eh, lita eller, eller förlita sig på exakt den personen man är jag har bara kunnat komma in och vara mig själv och
0: jag är ändå lite chockerad över att man kan komma in och liksom vara borta i tolv år men sen direkt bli chef för musiken i omklädningsrummet. <laughs> det trodde jag liksom krävde några år i, i omklädningsrummet.
2: Ja, och det går väl fortfarande att diskutera då vad man spelar och sånt. Jag vet inte, folk, folk det ena och det andra klagar och det ena och det andra är nöjd, så du vet hur det är. Men jag tror det är lite, där har jag lite tur att jag har varit med och landslaget mycket och även då att typ Lasse, Max, Folle, ja, Gurra och de här har varit med för där i landslaget har det ju varit mycket äh, ja men liksom, typ det som bara tar för sig och mm. tar fram mobiln och spelar upp för alla sitter lite så här jantelagssvenskt och vänta lite på vem ska ta det. Jag har liksom bara varje gång och jag har varit med en del liksom. Då har jag bara tagit fram mobilen bara, men jag spelar musiken. Det lugnt. Och jag gjorde det sug också. Det var ingen första säsongs Didier där. Det blev jag inmanad i. Men då kände jag väl bara att det har varit bra med landslaget och det har funkat. Och så tror jag att när Grönlund som var Didier innan försvann då kunde ju liksom Max, följa och de här säga Ja men vem ska ha musiken då? Och jag liksom kollade ju lite på dem bara, Här är jag <laughs> ja, Och de sa ja men Kalle du har ju faktiskt riktigt bra musik Och jag håller med, jag har riktigt bra musik Så jag kan ta den <laughs> Så det blev ju lite så Sen vill vi ju dela upp lite ansvarsområden Typ det finns ju alltid en lagkassa och lite sådana grejer Och det har väl varit Max jobb innan Och nu får ni Nessén ta det Så man sprider ut lite uppgifter så, här, så att alla har något att göra och ja, leverera till laget. Så att säga.
0: Mm. Vad spelas, liksom
2: minuterna innan en match? Just, jag tror jag gillar att köra rätt mycket house innan. Lite så här: ska man säga, att hjärtat hoppar med i en takt. Liksom, Öka lite puls, lite sånt. Men sen, jag tror att allt funkar egentligen. Som är lite mer peppigt. Alltså rock, rap, eh, tech, eh, house.
0: Klara Roger Önberg av och var inne i omklädningsrummet och det, det känns Nej, inte som att det rimmar
2: fullkomligt. Man med. kan väl säga så här. Det de äldre gardet kan ju <laughs> klaga en del på min, eh, på min musik som ja. är lite mer upp. Om man säger så. Eh, ja. Roger vill gärna ha Bruce. Liksom. och jag gillar, jag gillar Bruce men... 20 minuter innan match Då får han sätta sig på bänken Bruce Streets uh, of Philadelphia ja, Det är kanske inte där man laddar upp Nej för utan jag, och Där gäller det lite av sig själva tror jag. Att jag jag, tycker jag har bra, bra musik innan match Det här vill jag lyssna på och hoppas att alla andra gör det också Sen kan man inte göra alla nöjda Jag menar Lase vill ju höra Carola innan match liksom. Det går inte <skratt>
0: Nej men det är, måste vara svårt det här Alla ska bli nöjda
2: Ja, det är, det är lite svårt och, ja, då Spelar jag någon ny slags uh, hardstyle-tech-låt mm. ja, Då kommer Lars att sitta där och snegla Men Tom Nilsson var jätteglad ja, ja, ja. Eh, Och det är lite där liksom, Hitta något som alla ändå kan gilla Och inte för mainstream heller Det får ja. inte vara för tråkigt Det måste vara roligt
1: Men Du berättade ju för mig När vi hade spelade in Youtube-klipp här För några veckor sedan Så sa du att du inte spelar alltid det som man förväntar sig kanske att du försöker gå lite utanför boxen
2: Ja och så här om jag bara alltid sätter på en liten låt som man hör på radio ofta bara den här är bra så har alla hört den och är lite så här, bara, mm, ja okej okay. liksom så här, men det är inte den, det, det vill jag inte sälja heller utan jag vill liksom någonstans bara ja den här lågen oh, ja, ja. nu blir man taggad ja. inte liksom det bara mm, okej okay, mainstream och så sitter man där och tänker inte ens på vad som spelar så jag mm. tror att musiken Ja, nu kommer vi att låta helt sjuka här, då, men jag tror musiken kan verkligen eh, skapa en känsla av någonting som du kanske inte hade innan. Man mm. kan styra känslan lite med mm. den. Beteende och allt möjligt. Och där, ja, då kanske mitt jobb blir ännu viktigare. Då, liksom. mm. Tänka till lite och inte bara spela upp. Det, du känns himla så här genomtänkt till de här
0: resonemangen måste
2: jag säga alltså, Är du så
0: jäkla smart som det viskas om här i korridorerna? Jag måste Nej.
1: faktiskt säga jag, men jag måste faktiskt säga innan du svarar på det att, eh, Inför det här då så har jag pratat med lite folk i laget och runt omkring och sagt, liksom, Har ni något kul på Kalle så kan ni väl säga det innan vi spelar in på den Ett
0: jäkla tjat om hur intelligent han är
1: första alla sa alltså Det är det, det, det alla har sagt, Kalle är så smart
2: ja. Jaha, ja, det var ju inga distor jag Nej, de bara bra ha. grejer ja, ja, ja. Här är vi positiva Ja, det kanske kommer någon skit sen, det. Gör det. <laughs> Nej, men ja, jag vet inte jag, jag vet inte om jag tänker så mycket med det Men det är liksom bara en känsla Jag känner att jag gillar inte heller Att lyssna på samma låtar eller så, För att jag tycker det blir tråkigt Om jag tycker det, då måste ju alla andra Kanske tycka så med eller, mm. alltså, Alla är olika såklart Men om man utgår från sig själv Och lite vad man själv Tror och tänker är bra för en och då kanske är det är lika bra för de andra och så kan man sälja den idén och det gäller kanske inte bara musik, det kan gälla beteende, det kan gälla känslor, humör, allt möjligt liksom hur man kan ändra på en, ja, men en, en, en miljö, en, en känsla som finns just nu genom att bara typ kanske öppna upp ögonen för någonting annat och gå lite utanför ramarna. Typ.
0: Men känner du dig själv som liksom Frölunda Boris Einstein? <laughs>
2: <laughs> 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 ja. <laughs> ja, det gör <är>, jag. Ja. <laughs> ja. Nästa fråga. Om, om vi säger så här: Jämfört med de icke-Einstein som finns här <laughs> så kanske, men allting är ju relativt. Sätter du med ett rum med vetenskapsmän så är jag antagligen jag. Nya korkskallen liksom. Men Lars,
1: du berättade att när vi var iväg på någon lagaktivitet och skulle komma ihåg siffror, att du kom ihåg liksom hur många siffror som helst. Och det var liksom <laughs> ja, väldigt bra minne också tydligen.
2: Ja, nej, men det var ju sjukt faktiskt. För det var ju en, tänkte Bragevacken liksom, typ. Eh, och vi har ett tomt ark på nedansidan den här Bragevacken och ett fullt ark med alla siffrorna där uppe. Ja. Du måste alltså springa upp och så ska du komma ihåg de här siffrorna alltså okay. som lag och så ska ja. du skriva ner dem på längst ner. Mm. Så det handlar om att springa upp bli helt slut, läsa, läsa, komma ihåg och sen ner och så skriva ner dem då. Aha. Och jag tror det var hundra siffror med tio siffror på tio rader. Mm. och ja, Jag vet inte om det var för att grabbarna var slut inte kunde fokusera så men för mig att bara stå där och plugga en minut på de här siffrorna och komma ja. ihåg tio i rad, det är inget problem. Det är som ett telefonnummer, det kan jag komma ihåg. Ja. Men jag tror många inte klarar av mer än tre, fyra i rad. Så det, var, det slutar väl med att jag av sex grabbar kommer ihåg 50 siffror och de andra de andra 50. Och, ja. Ja, det är väl bättre än de andra då, men jag tycker inte det är lätt så konstigt. Men det var ju kul att han tyckte det. Han var imponerad. Men du jobbar inte med så här, bilder och sånt som man hör att folk som är bra på minnas grejer gör? Nej,
0: jag har ingen
2: eh, fotografiskt minne så. Nej, det har jag inte. Äh, jag nej, tror men, jag inte nej men så att du
0: målar upp så här. Jag ser en cykel och den representerar en tia och sen bla bla bla.
2: Så <laughs> folk håller ju på
0: sådär. Nej, nej. Jag nej. tror
2: bara siffror rätt upp och ner. Ja, Pang, pang, Kommer ihåg det. Typ som ett telefonnummer. Okej, ah, okej. Okay. Mm. Ja. Vem delar rum på bortaresorna? Eh, ja, än så länge har det inte varit några bortreser. Vi har haft några Visby och lite, lite sådana grejer. Då har jag ju delat rum med Folin. Då. Ja, okay. Det har ju vi gjort förr, förr i tiden också. Så det är ju väldigt familjärt.
0: Folin. Mm.
2: Snarkar han? Nej men det gör jag okay. <laughs> Så jag tycker mer sin om honom okay. eh, Jag snarkar Jag snarkar när jag är förkyld När jag är väldigt trött Eller när jag har druckit okay. eh, Och ja eh, Jag tror att han har klarat sig ganska bra ändå För det blir, liksom så här, det blir ju inte så mycket alkohol På eller matcher borta. Nej, nej, nej. Det är ju liksom fokus på hockeyn och, eh, ja, Oftast är man helt ok utvilad För det är ju hockey som gäller så, Och så förkylningar när jag har klarat mig Från en så länge knack i mm. trä mm. Men Ja, så han har nog undkommit det, men det kommer nog några borta resor. Här, så vi får väl se om han klarar sig då inte. Mm.
0: Kanske blir det att för får investera i en snärkmaskin för att, <laughs> att få lin skala humöret uppe. Ja. <laughs> jag tror det dök upp någon anonym fråga från truppen, Ellemma. Ja, men jag har ju äh, frågat runt lite då. Ja.
1: Då var det en som tyckte vi skulle fråga. Är du någonsin tyst?
2: Oj. <laughs> ja, men det, det hände. Men jag är väldigt extrovert. Så när jag får mina tankar så vill jag gärna dela med mig av dem. Mm. Och på gott och ont ibland <laughs> kanske. Eh, nej men så här, jag gillar att köta. Jag gillar, jag, det är inte så att jag bara måste ta plats. eller så, Utan jag, vill, jag tror jag bara har mycket tankar och funderingar och filosoferar och lite sånt ibland. Som jag bara vill dela med mig av och mm. tänka av hit och dit. Och, och sen tycker jag det är tråkigt att bara sitta där och kolla på varandra och bara hopp mm. det är väl goare att köta liksom. <laughs> Så ska en göteborgare ja. tala. <laughs> goare att köta. Ja, nej, det men det, och det är klart jag som alla behöver ha lite tid ibland när man bara behöver vara ensam och bara typ kolla på mobilen och mm. andas liksom. Så, ja, det händer, men fasen här på rinken det är ju så många som är roliga och det är så, så gött kört, så nej, då vill jag inte vara tyst. Mm.
0: Alltså du upplevs ju I alla fall jämfört med snittspelaren Väldigt frispråkig Och nu hände det ju en liten grej För ett par veckor sedan eh, Som baserades på något som du sa Gör något sånt att man kanske blir lite mer återhållsam Med vad man säger längre fram
2: Ja alltså jag tror ju Självklart att man kommer tänka En eller två gånger till innan man pratar ja. eh, När det gäller olika saker Samtidigt så tror jag sa det i någon intervju där med GP också att fasen om jag börjar bli tyst nu och hit och dit, då förlorar jag på något sätt ändå. Alltså, aha, jag, aha, ja, ja. Då kommer jag förlora mig själv och då kommer jag ju aldrig känna att jag liksom får utlopp på vara den jag är. Mm. Eh, så egentligen nej, jag ska nog fasen se till att jag är mig själv så mycket mm. jag bara kan. Eh, och, men sen, sen är det ju en fråga liksom om saker man kan skämta om och lite sånt. Det finns ju... Ja, får man ju lära sig än idag då. Vad man mm. kan och bör säga liksom och skämta om och sånt. Utan jag tror det finns ju... Egentligen tycker väl jag nästintill att man ska kunna skämta om allt. Mm. Men det är alltid en fråga om perspektiv. Att så fort någon inte tycker det är roligt så är det inte roligt att skämta om. Mm. Eh, och det tycker jag egentligen så här om man... Egentligen i grund och botten om du inte skämtar om något då har du ju redan satt liksom en liten label på att ja, det här är någonting tråkigt och allvarligt. Man kan alltid göra allting roligt men då ska alla tycka att det är någonting att uppskatta. Mm. Och så fort, ja, det är liksom det är väl första regeln i typ en sån som så mobbing. Och så fort man skämtar om varann och hit och dit med någon faktiskt tar illa upp och, och tycker det är kul då är det inte kul längre. Det tycker inte den som skämtar om det heller. Mm. Så jag tror det, det handlar om en fin linje där jag hittar det här sätt man kan hetsa med varandra, vara rolig, mm. skämta men ändå typ inte göra det på någons bekostnad så att ja, de får illa ut, utan det är ju fan nummer ett att alla ska må bra mm. i så fall det kan ju höja någonting mm. ska inte sätta några spikar ner i, i den kistan Nej, men jag blir ändå glad över
0: att höra det att du, din plan är att fortsätta gasa på så att säga för alltså Alltså, mycket av det jag hör att folk klagar på idag kring hockeyspelare är att liksom, det är ganska slätstruket. Alla säger ungefär samma saker. Och då är det rätt härligt med liksom en färgklick som vågar liksom smeta på lite grann och... ja. Köra på helt enkelt, som, som jag upplever att du gör generellt.
2: Ja, och jag tror ju ärligt talat, jag bara säger det som kommer upp i huvudet. Liksom. Mm. Eh, på gott och ont, då, tydligen, så kan man ju säga saker som inte alla tycker är bra. Och det får man ha med sig och lära sig av. Men eh, ja, det, jag tror bara så här, var det själv. Mm. Kommer det upp något roligt, ska jag då i så fall, om vi vänder på det, ska jag i så fall få den här tanken, ha orden på tungan och sen mm. bara... Ja. Mm, nej, men ja, idag så backcheckar vi försöker och allting ja. och, ja, vi... och, och, och mycket skridskor Och, och mycket mm. vi skridskor ja. Vi ska spela vårt spel Det blir inte riktigt ja äh, då, då liksom blir det glatt I mitt system på något mm. vis <laughs> Vi kan väl
0: säga det, om någon skulle Motförmodan ha levt under en sten Så gjordes det ju en liten utredning Om matchfixning Ja, eh, som, ja Du var involverad
2: Long i story med. short, det var inte med flit att <laughs> säga saker och ting och hejt. Mm. Allting var ett skämt. Men ja. som, som vi var inne på, man ska i så fall göra det så att det funkar för alla. Mm. Härligt. Mm.
1: Men på tal om eh, frågor som ställs ofta eller svar som att det är ofta samma svar så ska jag väl ställa frågan nu nu som jag antagligen redan har ställt till dig i en <laughs> intervju på Youtube. Men hur är det som göteborgare att få komma hem och få spela i Skandinavien?
2: Ja, det är en återkommande fråga självklart. Men det är också en jävligt rolig fråga. Jag kan nog säkert sitta i fem minuter och bara babbla om olika saker. Men jag tror att generellt sett... Jag har varit utomlands i elva år. Spelat på platser. Blivit ett med kultur och stad på det ena och det andra stället i Kanada, Ryssland och Schweiz. Uppskattat det och liksom känt att det här går att bo och leva. liksom Verkligen. Men någonstans emellan allt det här- så har jag ju glömt hur det är faktiskt att vara hemma. Alltså jag har ju varit hemma på somrarna. Men att faktiskt spela för en klubb- och göra de här grejerna och gjort utomlands- och typ bli familjär med det- fast göra det på hemmaplan. Det har varit så coolt. Så, så nice. Alltså jag har nog inte fattat själv hur mycket jag har saknat det- förrän jag har kommit hem. Så att nu liksom någonstans- Ja, men en lördagsmatch till exempel och jag vet ju att liksom säkert 20 personer av innan för att de vill komma på matchen och mm. så, så det är minst det, plus säsongspiljetter plus alla andra jag känner upp på läktaren så det är bara det en sak och sen att liksom på riktigt spela framför sin hemmapublik man säger alltid hemmapublik om den klubben man spelar för mm. även om jag spelar i Shanghai så säger jag hemmapubliken men nu är det min hemmapublik på ett personligt plan också Alltså folk kanske kollar på tv och matcher och sånt innan. Men nu är det verkligen så här att folk är där. Och sen efter matchen att kunna liksom ändå så här, träffa på dem. Mina vänner och släkt och familj och allt vad det kan vara. Det är så få förunnat Det är verkligen ett liv vid sidan av som är mitt. Men också att spela hockey för in, framför det livet. Ja. Det är så coolt. Det mm. jag har nästan glömt bort. Det mm. kanske var något jag behövde. Så jag är jäkligt glad att... Det har känns så pass bra att komma hem. Liksom. Det har verkligen varit en fjäder i hatten liksom, för min del att göra det. Det, det är så coolt tycker jag.
0: Du har, du har hängt alla dina målen så länge På just hemmaplan ja. jag, jag tycker, ja, så här, Det har, jag vet inte om det är liksom Det är skjortan ja. Ja, jag skulle först, först, det. först främst är det skjortan Men jag, jag tycker också Samma med de målen, man, man har nästan Sett på det hur mycket det betyder Att liksom få vara tillbaka i Skandinavium Få leverera i Skandinavium Det har varit sån liksom jävla
2: glädje Ja, nej men verkligen Det är det är, att, att göra mål Det är liksom någonting alla vill göra och det är, Jag kan spela en skitbra match Och så går jag ifrån med noll mål nollas Och så mm. känner man lite efter Fan du vet, så här, mitt, åh, jag hade väl sett den och du vet, Så går man runt och lite så För i slutändan poäng och sånt Det är en del av vårt CV Men skitsamma Men när man får göra just det Som du är ute efter Det är det du är här för att göra Framför det här sociala jag mm. pratar om Och även alla andra liksom Det är eufori, liksom. Det, det bara släpper någonting, liksom. Så det är askult det, det är någonting... Ja, det, det syns. Det syns och det känns mm. eh, från mig också, liksom. Att det, och det är inte så att jag lägger på något extra för att verka liksom så här, ja, flamsa runt. Ja, det, det. utan mm. Det kommer från hjärtat. Mm. Sen, sen är det klart att... Eh, en torsdags match eh, mot diverse lag eh, 6-7 tusen på Lektan det kanske inte blir exakt samma spräng Men jag kommer alltid vara jäkligt glad när Visst, jag gör det? mål Så är det bara mm. Det har ju varit väldigt kul och, och dessutom får göra det direkt alltså, ja. många, många får vänta länge på mål och sånt Så jag är jäkligt glad Att liksom fick få den dolken i ryggen direkt ja. på Det var till och med två mål i första matchen mot Leksand var det ja, det? Jo ja. exakt ja
0: bra start på hemmaplan
2: ja, ironiskt sett också så tycker jag att eh, då kanske man inte hade as mycket chanser eller spelade as bra än lite ovana, lite så här värme och allt möjligt så. men skick in kassarna då mm. men jag tycker nästan att det har gått ännu bättre mot slutet och då har jag inte gjort mål, så <laughs> det, igen. Ja, det, där mm. går, det där går lite som lite i vågor, så jag ska liksom inte bara säga mål, mål, mål betyder allt, du, utan när gör du det bra ute på isen så kommer målen mm ofta speglar ditt din prestation, om man säger så. Eh, så ja, målen Asnice har gjort men nu vill jag göra något mer. Så känner mm. jag. Många matcher kvar. Ja. Ah, <laughs> och sen eh. är det lite där med skjortan då. Eh, ja. Kanske det <laughs> kanske, kanske är det som gäller. Va? Ja. Laget vinner och Kalle gör mål om man har på sig skjortan, Då får vi ha det på borta plan också. Jag är livrädd jag för testa. att den där skjortan
0: ska bli urtvättad så att du inte kan använda den längre. Liksom. <laughs> ja, får jag får
2: lascha köpa en till. <laughs>
0: <laughs> men eh, Kalle, allt det låter låter väldigt härligt. Där man spela skandinavium och hela den biten. När ska du använda det där för att lyckas locka hem John då?
2: Det vore nästan ett brott från honom att åka ja. hem nu. Alltså fasen gå, gå vara borta och gör det så bra du bara kan.
0: Toronto spelar han in, ska vi väl säga också. Ja
2: så, det ja. är framgivt kanske inte men Toronto Maple Leafs kanske många favoritlag mm. för att det är Sundin och lite sånt men det är ju sånt det är ju chock i världen. Ja, 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 ja. Det vet ju alla vi som pratar här och lyssnar. Det finns fan ingen coolare klubb att spela för. Och Nej, där spelar han med Matthews, Marner, Nylander och Tavares i en pp ja. det... Helt okej! Okay. Du vill inte åka hem och spela med din stora i PP då? Det är ändå, alltså
0: inget ont om er Men det är ju något annat än liksom Carl Klingberg, Gustav
2: Rydal och uh, ja, ja. Någon mer Sen kanske sen kanske man är helt okej i en jag i kyrkan men, nu eller? Nej, nej, jag håller med dig, ja. jag, håller med dig. Jag, jag, jag tycker jag är en ganska bra hockeyspelare Men om man jämför med ja, det är gurra också Ja, ja. Och, och det är gurra med Men om man jämför med de ja. namn vi just pratat om Så är det lite som att jämföra Petter Hansson och Messi liksom
0: <laughs> Ja men det är härligt vi ska, vi ska tala väl om Frölunda Men vi kan också vara ärliga
2: Ja exakt ja. Och det, det finns ju nivåer till liksom ja. Ja, så, så är det bara så, ja, Jag är jätteglad för det jag är Jag tycker det är en jävligt hög nivå Och jag tycker jag är bra hockeyspelare Men det finns de som är ännu bättre Så är det bara
1: jag tänker att vi slänger in en uh, lyssnafråga här, för vi uh, la ut ett inlägg på Facebook, bad uh, våra supportrar skicka in frågor till dig. Vi fick väldigt, väldigt många frågor, men vi valde ut den som vi uh, tyckte var viktigast, va? Bäst! Bäst, viktigast. Nej, men vi valde ut en fråga här. Uh, Allt
2: positivt.
1: Allt positivt. Den kommer från en kille som heter Lukas, uh, ja. och han har skickat in den, så vi ska lyssna här.
2: Ja. Vad är din åsikt om
1: prästost? Hörde du, Lukas frågar alltså eh, Vad är din åsikt eh, om prästost?
2: Ah, du har de frågat en tjockig käseman Vad han tycker om prästost Men det var väldigt klart, vi inledde ju med ostsnack Ja, ja, ja det var nästan ost, jag ta ja, den Ja, det var
1: nästan så jag ville ta uh, frågan direkt Men ja, uh, varsågod
2: Ja, men prästost Åh, så gott det, det, <laughs> det, nej, men det, det, Man har ju blivit, fått lite förkärlek Till vissa svenska ostar och sånt eh, Och lärt sig lite vad man tycker om och inte mm lite sämre på det svenska, men om jag får välja en ost i Sverige som är min favorit så är det Prestost. Ja, är, är det sant? Ja. Ja. Hur Sen, lagrad ska den vara? För när den är väldigt lagrad blir den väldigt porös. Jag skulle säga så lagrad som möjligt. Är min det favorit? så? Ja, ju mer smakrik desto bättre. Okay, så, är det inte jobbigt det här att den faller sönder och sådär då? Eller den ska kan, ändå en... falla sönder i magen, så det är lugnt. Ah, Okej, okay. ja, det kan man ha med. Ja. Ja. Nej, right. men jag vill gärna ha smakrik ost. liksom Plain, tråkig. Ja, Det är inte min grej. Du right. får gärna smaka
0: mycket. Det är skönt att vi redan i första avsnittet <laughs> kunde avhandla en sån viktig fråga, ja, tycker jag. jag tycker det var
2: otroligt viktigt.
1: Tälle, ja. du lämnade föräldrar 2011. Eh, blev en kort session i Timrå innan du flyttade till Nordamerika. Vilket är det starkaste minnet av strax över fyra år där borta?
2: Svårt att peka ut än. Vi tog oss till eh, Calder Cup-final i AL. Eh, det var ju riktigt coolt, det var ett bra lag och där, någonstans där kände jag att jag var bra nog för att spela NHL också liksom. Men det, det var kul men jag tror ändå att jag får säga mitt första mål då. Det var liksom att, att spela NHL, alltså få en match, det, var liksom, det har varit allas dröm tror jag, alla hockeyspelarens dröm någon gång. Så det var ju min första. Men sen fick ju den ganska så här snabbt och spontant. Så liksom, aha, nu är det gjort. vad ja, Nästa steg då. Ja, men det är ju liksom... Det ultimata målet har väl alltid varit att ta en ordinarie plats liksom, på riktigt. Men någonstans då finns det ju små mål för att sätta avtryck i historien. Typ lite så. Vad man mm. själv kan säga till sina barnbarn och ha på sitt CV. Och så, här. så att sätta en kasse i NHL, det var ju liksom... Wow, det var så coolt. Mm. Sen nådde jag ju aldrig liksom det här... Mitt ultimata mål, det, och det är väl en annan femma liksom, men nej, det, det där med att sätta en kasse i en det var, det var riktigt nice. Detta. Sen eh, Call of the cup -final, sen, så mycket minnen bara rent upp och ner. Jag bodde ju i eh, St. John's Newfoundland, mm. Newfoundland är alltså en ö utanför Kanadas kust som är typ lika stor som Irland. Och, ja, man börjar, brukar prata om Montreal och Toronto som liksom östkuststäder i Kanada. Fast det tar ändå tre och en halv timme att flyga till St. <skratt> österut från Toronto. Är inte det så här Nordamerikas östligaste stad? Det stämmer. Mm. Så där borde jag i mer eller mindre tre och ett halvt år kan man säga. Förutom om jag blev uppkallad och, tills jag blev traderd och lite sånt. Så, vilka, min vilka minne jag har därifrån alltså det är som cool stad en stad man antagligen aldrig någonsin åker till men Ja, Det finns så mycket minne från den stan. Liksom, konstant ösregn i sidled. Och ni tycker att Göteborg har dåligt <laughs> väder och eh, snöstormar på vintern som lamslog elen på hela ön. Nordamerikas borås. Ja. Du det. <laughs> och eh, ja, men de här eh, husen också. Det är inte så att det var stabila vinterhus. Utan det liksom ser ut som typ fiskebordar och liksom, okay. så dåligt isolerade i en riktigt gammal fiskastad. Men det var sånt jävla tryck i den här staden. Alltså det var så coolt att spela hockey där. Det var som att man var typ en OL-spelare. Så mycket sådana små saker också jag tar med mig från minnen från stan. Och liksom hela upplevelsen att spela hockey i Kanada i en hockey stad. Mm. på riktigt. Liksom. Även om det var OL så var det liksom coolt på
1: Då måste jag ju fråga, hur var ostutbudet då?
2: <laughs> det var riktigt dåligt där faktiskt. Ja. Riktigt, riktigt dåligt. Jag tror jag blev mer en efter min tid i St. Johns också. Ja, ja.
0: just det. Ja. Eh, du, du sa något tidigare om att sätta spår i eh, historien. Du gjorde ja. ju faktiskt det i St. Johns. Du är ju historisk som den spelare som gjort flest
2: matcher i klubben. Ja, 281 stycken totalt. Ja, ja det stämmer faktiskt. Ja, klubben skapade alltså hela, hela mitt NOL-eventyr kan man säga. Jag blev ju draftad av Atlanta mm. och åkte över dit, signa med dem. Eh, spelade för Atlanta en match och åtta för Chicago Wolves, eh, deras farmala. Mm. Tills hela organisationen flyttade till Winnipeg. Eh, och Winnipeg då startar ju en ny ol AOL-lag, ja, liksom mm. St. Johns Ice Caps. Mm. Som, som, så de, jag var ju där första matchen ja. direkt. Och jag tror att de, de spelade tre, fyra år efter jag lämnade också. Men det var liksom aldrig någon som kom upp i mina mängder matcher. Så ja, det stämmer. Jag har alltså mest matcher i St. Johns Ice Caps historia. riktigt här, sjukt. Jag tycker det är
0: svinkult.
2: Ja. Helt seriöst, alltså. Mm. Nej, men alltså, och det. Det är lite skillnad också. Nu vill inte kasta sten i glaset där Men de spelar för typ Springfield Falcons i AL mm. Eller St. Johns Icecats. Det är en jättestor skillnad. För ja. det är mycket mer intresse i St. Johns. i Kanada. Just det. Det, är lite, och det. är lite så här den ön. De människorna där. De uppskattar det så mycket i Springfield. Kanske de inte har lika bra koll på hockey. Nej. Så det var verkligen. Nej det är coolt. Jag, hade åkt tillbaka nu liksom. Så hade säkert flera känt igen mig. Ja, bara det är av okay. nu. Ja, det tror jag. Mm. Okay. Så. Nej, vi hade, jag har så bra minnen härifrån och det kan låta sjukt för man, AL är oftast, ja, men typ en sträcka från nå nå och ah, Någonting man inte vill vara i, tror mig, det vill inte jag heller. Jag vill vara där uppe. Mm. Men det var inte så att jag inte njöt av nutid heller. Mm. Jag kunde ändå bara säga, ja ah, men det här är ju ganska nice. Ja. Ah.
0: Man hör ju det mest med AHL att så här, Ingen vill vara där egentligen Och hela den biten Det är långa bussresor, hej och hå mm. Så jag tycker det är fint att du har en sån Vad ska man säga, fin
2: AHL-story Ja, verkligen sen, sen blev jag ju tradad till New Yorks organisation Rangers Och hamnade i Hartford Och Ja, det var kul att spela hockey där med, men det var ju inte samma grej runt Nej. om. Liksom. Det. Det, det var verkligen stor skillnad. Fan, kände du dig lite som St. Johns Joel Lundqvist? <laughs> ja, men det gjorde jag verkligen. Ja, Faktiskt. Eh, sjukt nog så gick det väl ganska bra jämförelse skulle jag säga. <laughs> <laughs> ja, det är
0: otroligt. Ja. Det blev sen en säsong för det i KHL. Det var en annan tid då, långt innan Rysslands invasion av Ukraina. Men eh, det sägs att det hände en hel del eh, speciella grejer under ditt år i Nizhni
2: Ja, herregud. Vad sticker det ut? Ja, nej, men vi skulle väl kunna ha ett helt avsnitt om bara det historier därifrån. Och ni skulle inte tro era öron. Och det är knappt så att man ja, man vet vad man ska kunna berätta liksom, men det finns ju så mycket grejer alltså. Det var jag förväntar mig att det skulle vara Ryssland skulle vara Ryssland och mm. lite grott betonget, lite så administrativt kaos. Mm. Eh, det var det. Eh, <laughs> det var det verkligen. Okay, ja. Ja, allting man hör om Ryssland på så sätt, eh, som ni alla har hört kanske uh. på omvägar, det stämmer ju typ. Uh. Så ja, det var en jäkla upplevelse. Om man börjar med hockeyn, liksom, kom dit och först blev liksom så här du är så bra hit och dit, eh, vi kommer att älska att ha det här. Och så gick det ganska fort till man hamnar i fjärde och egentligen blev varje dag. Ja just det, eh, och...
0: tålamodet är inte kanonkanslunda.
2: Nej, och det, ja, det kan man väl säga vad man vill om, men det var inte, jag var inte ensam om att ha en tuff situation med stabben där kanske mm. eh, Så det, jag hade det väldigt tufft där Och det var väl kanske det som jag tyckte var värst mm. Med Ryssland Men om man tar bort det Lagkamrater, eh, kontor, organisation fasen, Det var, det var kul liksom. mm. det, det var bra människor Och det var också en riktigt bra stad Att bo i eh, alltså, Nishty Novgorod. Det är säkert ingen att talas om Men det är Rysslands femte största stad mm. Och har över en miljon invånare mm. Så det var, det var en fantastisk upplevelse på så sätt. Eh, sen att det hände mycket sjuka grejer kring laget och att tränaren säger det ena och det andra och skäller. Och ja, hamnar till med slagsmål med spelare. Och, mm. och, ja, för att nämna så några få saker. Det är, det är väl en del av den ryska upplevelsen på så sätt. Men det finns ju, det finns ju andra stories om grejer som man har varit med om liksom. Utöver allt det här också som är helt exceptionella. Liksom. Det, det kommer aldrig hända igen och man kommer aldrig se det igen. och Man kommer alltid kunna berätta det och alla kommer alltid kunna skratta åt det. Nu undrar folk vart var du är på väg här. Ge oss någonting. <laughs> ja, nej men eh, jag är ju till exempel kyste 200 år gammalt lik. Eh, jag har blivit, eh, ska man säga, inte antastad men... Eh, vi stod i omklänsrummet och en rysk ortodox präst kom in och skulle väl välsigna oss inför slutspelet. Och, ja, liksom, ryssarna är ganska religiösa så de gick ju fram och fick lite, helt, lite vatten skvätt över huvudet. Och stod vi i importer där bredvid bara, ska vi gå fram eller inte? Och ryssarna bara, nej, Men nej, ni behöver inte göra det. Bara stå med. Liksom. Och det blir ju prästen arg. Liksom. Så mm -hmm. han stod och kastade liksom, vatten över oss. Alla ska, alla ska ha helt vatten på sig. Lite så och ja lite så art och liksom nästan piskande med den här heliga vattenpiskan. Du måste väl
0: svignas!
2: <laughs> ja, och det är väl egentligen en fin tanke, men vi fattar ju inte om det var för alla eller inte. Så det, ja, det blir bara lite fel. Men det är lite såna
0: roliga stories finns det ju. Kalle, du har ju varit borta från Frönda ganska länge nu, och det är ju faktiskt så att Frönda jobbar likadant inför slutspelen. Ja. Man tar hit en präst och så får ni väl svignas?
2: En rysk-ortodox präst. Nej, ja, men. en holländsk vattenpiska. Till bara då. <laughs> du får översätta det till andra laget. <laughs> men, men det som är bra det är att då är jag i alla fall förberedd på det. Exakt. Ja. Jag ja. vet vad
0: som ska väntas. Det där med liket som du var inne på. Det var i något kloster ni besökte va?
2: Ja exakt. Ja. Ryssarna är religiösa som sagt. Vi åkte fyra timmar med buss ut på vishan. Eh, och skulle till något kloster som är väldigt heligt för dem. Och det var ja, diverse grejer där. De, de, de gick och bad och, och hoppade ner i något isbad för att det var heligt och sånt. Men det här... Liket, då det är det ju liksom Saint, jag vet inte vad han har, kan heta men vi leker med tanken att han hette Saint Petrus eller ja. något sånt och så var det hans kyrka och alltså kyrkorna där liksom, fulla med guld och pimpor på Det är Det, pumpiga alltså, ja, det, grejer. Är, det är coolt på riktigt ja. och där då ligger ju en kista med ett rött skinke över och så är det liksom ett litet hål längst upp, ja, runt ansiktshöjd liksom. mm. och folk står i kö för att gå fram och kissa. Det som ligger i kistan mm. genom hålet kan man säga. Mm. Och sen kör han sådana här hel eh, med händerna ja. över huvudet. Liksom. Eh, och ja, vi importer som, som innan har liksom bara hängt på då ja, gör det som ryssarna gör. och så liksom, hamnar vi längst fram i kön. Liksom, och, ja, nej, och så står ju liksom kaptenen och bara gå fram, liksom, så här. Gå fram och kyss och bara låtsas att man gör det. Så det var ju det vi fick göra då. Så frågar vi efter, bara, men vad är det som händer? bara? Uh, it's uh, it's old Saint uh, Petrus, uh, he's lay there. You kiss and it's good. Bara, vad menar du? Uh, it, he's uh, dead.
0: <laughs> bara, you kiss and it's good. Det är starkt, ja. lite så uh, och så.
2: Ja, det, eh, vi fattar ju inte det från efteråt. Det är liksom en mumifierad någonting. Ja. Det är inte så att vi har stått och kystet ruttet lik äh. eller ben, utan det, det, det är ändå det är ändå någon slags mening med det. Och, Just det. Ja, eh, det, det är liksom så här när man bara, det, det blir lite så här en rubrik när man säger det såklart. Alltså det låter ju helt sjukt när man säger det, mm. men sett till och bara så här, att ryssarna gör det och sånt. Så det är väl en mm. ganska rolig grej att egentligen göra med ja. laget. Är det det så fint, är lite
0: fint tycker jag också att ni importer där, hakar på det där tåget också. Ja.
2: Och jag, jag kan ju säga ärligt, man kan säga det här på skämtsamt ton lite så här och haha jag har för 200 år lik. Det är ju ett, ett bra citat. Där. Ja, mm. precis. Men själva upplevelsen är ju liksom eller återberättande är ju roligare än upplevelsen och ja. upplevelsen är ju egentligen så här lite jag gör det här för er lagkamrater så att ni tror att vi blir väl signade då. Ja, just det. Mm. Ja, liksom. just det. Så, mm. så äh, ja. Nej, men det var riktigt, riktigt ball och riktigt sjukstor att få med sig. Liksom. Ja. Så.
1: Jag tänkte, finns det någonting man gör här i Sverige som importerna här tycker är konstigt?
2: Alltså, nu har ju vi så få importer från långa, en kulturell mm. aria. Liksom. Vi har ju en fin en norsk och en dansk. Man ska äh, över Östersjön. Det, det ja. har ju varit några stycken ja, yes, med åren.
1: Ja, yes, jag bara ja, yes. tänker, är det någonting vi, vi liksom...
2: Jag tycker det är en jättebra fråga. faktiskt. Ja, ja nej men... Svårt, svårt med de här tre då, nej det tror jag inte <laughs> men men om man, om man kollar en liksom, dansk norrman har en ja, det låter <laughs> som en bellman <laughs> ja, eh, nej alltså det är klart jag, jag kan väl säga ärligt att när man har spelat utomlands så har det varit tydligt vilka som är varifrån utifrån ja. hur de ter sig inte hur de pratar eller att de sagt att de är från något ställe så det är väldigt tydligt vilka som är varifrån nordamerikaner generellt sett väldigt trevliga på ytan, mm. men egentligen bryr de sig inte. Det är inte genuint för fem öra. Det är okay. väl kanske den generella. Alla är ju inte likadana såklart. Väldigt, väldigt många trevliga, men i är den generella, i alla fall Jag tar med mig från Nordamerika Att de är väldigt trevliga, men ofta så känner man inte Det här riktiga genuiniteten
0: äh, okay. Menar du då alltså, Som
2: vän Eller primärt kring hockeyn Nej äh, men primärt kring hockey. Ja, just ja, mm. alltså Absolut, en vän är en vän liksom. ja, så, jo, jo. så det behöver inte betyda någonting äh, Sen är det ju alltid vilka band du skapar Och vilka du lär känna mm. Men det kan vara nordamerikaner och ja, ryssar kan ju vara på sitt sätt och liksom lite buffliga men oftast ganska genuina men dåliga på att uttrycka sig och få folk att förstå. Och väldigt, eh, vad ska man säga, de, de, är, de är från en annan värld liksom. De, de, andra saker är viktiga och sånt. Mm. Eh, och så länge man typ accepterar att de är som de är och inte mm. försöker ändra på dem så kan man ha ganska roligt med dem. Just det. Eh och checkar det på ett sätt och lite så så mm. jag vet inte om det är, jag kan ta upp något exempel på något vis utan alla är olika men man märker väldigt tydligt på kulturella skillnader och vad folk tycker är viktigt och sånt i livet liksom är inte klassiken att nordamerikaner som,
0: som kommer till Sverige tycker att det här med fika är helt otroligt Jo, verkligen Lash snackade väl aldrig om något annat än fika liksom, Nej men nej, det, men det var
1: något sånt jag tänkte liksom ja. Fika? Ja. Fika. <laughs> Swedish fika <laughs> ja,
2: exakt. Nej, men, och det är, väl, det är också en grej som många där borta i Nordamerika visste om innan man ens sagt till dem, för att mm. de har hört dem vad är det där för något? Ja. Alltså det är en kaffe <laughs> e, kanske, Det är inte så dramatiskt Kanske en bulle <laughs> eller liksom... Oftast
1: inte, oftast bara en kaffe va? Aa, det är det, det tråkigt. Mm. Äh, mm. äh, om, om
2: du vill lyxa till då en bulle eller en kakbit En biskvi mm. Mm. Ja, nej, men, Det är ju egentligen inte mer konstigt att de sätter sig på Starbucks på mallet och tar en liten vika ja. men de kallar det ju bara inte fika, de är nog mer hätnade över att vi kallar det för någonting. Ja, exakt. De säger coffee ja. sit down coffee. Ja, exakt. Vi säger fika, för ja. de är det bara, wow vilken grej. Ja. Ja, nej, det är inte så coolt. <laughs> det, är, det, är väl lite, det är väl lite som typ lättmjölk och fetmjölk det finns ju i Sverige och så har vi ju det här mellanmjölk ja, just det. det finns ju inte direkt någon direkt översättning till Nej, mellanmjölk äh, äh. eller typ Lagom. Ah, lagom finns inte. Ah. Där. De fattar inte det. Och det är väl lite där fika hamnar
0: mm. också. Kanske. Det är det de borde bli golvade av nordamerikanerna. Ordet lagom. Mm.
2: Ska vi säga till dem att ska vi gå och ta en lagom lång fika? Ah.
0: <laughs> nu är de i sjunde himlen. Då är det bara vad, vad är det som händer Wow,
2: Det här är coolt <laughs> ah, Svenska
1: upplevelser. Ja, ah, exakt. Ja
0: Lite kort också Kalle, det blev sju år för dig i SUG ja. och två mästerskapstitlar eh, Vad tar du med dig från de åren utöver att du typ
2: är flytande i Tyska? Ja, nej men det tar jag åt mig otroligt mycket, mm. eh, Livsfar erfarenheter eh, hockey, jag tycker jag blev en mycket bättre hockeyspelare mm. alltså, så otroligt mycket jag har verkligen haft ett liv där, ett liv som jag har skapat på något sätt mm. och, så så otroligt mycket kan jag ta med mig därifrån och om man börjar med bara livet i sig som du sa tyska men också kulturen och hur jag kände att jag var en del av liksom samhället på något sätt ja. många tror jag inte hamnar där i Schweiz för Schweiz är ganska restriktiva och stöter bort folk som inte är som dem mm. men om man verkligen försöker liksom anpassa sig och vara en del av det då tror jag att man har väldigt mycket nytta av det så är det kanske generellt sett överallt då. Mm. Men ja, jag fick verkligen att funka bra där. Och... Det känns som att det verkligen blev ditt hem under de åren. Exakt. Mm. Nej, men det, det var verkligen så. Eh, så. Så Många bra människor runt om, organisation och spelare. och Så otroligt vackert som det är. Alltså jag tror att många kanske åker dit och bara ah, men det är vackert och så liksom uppskattar de det. Men inte på riktigt uppskattar det som ligger lite bakom allt det här vackra. och lite sådär. Mm. Alltså Man verkligen... Embrace folk och deras kultur Och deras språk då Till exempel så ja nej, Jag vill ju verkligen en del av, mm. en del av det där och Det var Det blev ju Det blev väldigt bra kan mm. man säga så När det också fick synas sen på isen Att liksom det gick bra och, ja, då, då blev man uppskattad Kan man väl säga
0: Just det du beskriver nu är väl också en stor del av anledningen, gissar jag, till att du åkte ner här för ett par veckor sedan och blev hyllad där på isen inför publik och sådär. Hur
2: var det? Ja, nej, det var ju hur stort som helst. Alltså, man har ju sett liksom spelare tidigare i olika organisationer och bli hyllad och sådär och då har man ju hört talas om allt. Mm. Det är alltid liksom en legend till en klubb eller något sånt mm. där, Så det är att stå där på isen och se sig själv på ett tif och la, eller klacken står och hurrar. Och det, är, det är nästan svårt att ta in en nu. Liksom. Mm, mm. man, man kan vinna och sånt och då är det en milstolpe i ens mm. karriär. Det här är lite en milstolpe för mig i ett i avtryckarkretsar om man säger så. Hur man kan sätta ett avtryck för en organisation. Så är det är någonting helt fantastiskt. och Jag är rörd, jag blir stolt, glad. Allt möjligt ni kan tänka er. Liksom. Det, det var riktigt fräckt. Så det betyder ju ändå att man har gjort någonting rätt under lång tid. Ja, att de ser en som en. Mm. Som en del av deras kultur, och organisation och deras lag. Liksom. Mm. Så nej, jag är jättestolt, jätteglad över att det kunnat bli som det blev där och att jag ändå får lämna med flaggan en topp på något sätt. Just liksom. ja.
1: Som en sista liten grej här i podden så tänkte vi att vi kommer ha ett stående inslag där varje gäst får chans då att ge ett tips till våra lyssnare. Och det kan handla om precis vad som helst egentligen. Kalle, har du något tips till oss och alla lyssnare?
2: Herregud. Jag har ett matchtips. Nej, jag skojar. Nej, jag skojar bara. Man får inte skoja om det. Nej. Eller samma men, ja. men jag tror så här bara... Nej, men lite, lite det har varit inne på hur man är och lite så. Jag tror att du kommer väldigt långt i livet med ett leende på läpparna. Att det är klart att du, du ska alltid ta allting på allvar om det betyder någonting. Och det kommer jag alltid göra med och det hoppas jag att folk ser... Man får inte glömma av att ha roligt under färden. Mm. Alltså, folk som har mål, folk som är ute efter saker och kanske knackar och sånt. Då blir man väldigt så här, ah, det når inte. Vet, blir det. Glöm inte att njuta av livet här och nu. Le lite och ja, glöm inte bort att du lever bara här och nu. Sen kan du allt göra det om sen. Men man får inte glömma bort att bara vara där man är på något sätt. Det var visord tycker jag.
1: Jättebra sätt att avsluta podden på mm. tycker jag.
0: Mm. Tack Äm... för att du satte dig ner här med oss en stund Kalle Klingberg. Ja det var jättekul. Det var underbart.
2: Jag älskar sånt här så ja kul. Tack för att jag fick komma. Ja.
1: Tack till alla som har lyssnat.
0: Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt om två veckor.
1: Då med Roger Rönnberg.
0: Uh, han ska grillas.
1: Ja, Tack så ja. jättemycket.
0: <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Har det gått?
1: Hej då.
2: Ja, hejdå. Eh så kul någon två veckor med Roger. Vi ska ju ha med honom
1: imorgon.